0: Sugi. Sugi Radio. Il est 18 h
1: Place des Fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsoli Radio
2: seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. C'est sans doute cette maxime qui a inspiré six festivals canadiens à s'associer pour aider leurs artistes émergents à se faire connaître au-delà des frontières du pays à la feuille d'érable. Le festival d'été de Québec, M pour Montréal, les francopholies de Montréal, le festival de musique émergente dit FME, Oceaga et le Meg, tous rassemblés sous l'égide de Ma Cabane à Paname. Ils seront présents cette année encore au Mama, qui démarre mercredi. Et c'est une grosse délégation hein, qui débarque à Paris cette semaine. Des professionnels bien sûr, et pas moins de 15 artistes. Et nouveautés cette année, ce ne sont pas seulement des artistes du Québec, puisque trois autres États canadiens seront de la partie la Nouvelle Écosse, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Focus Canada au Mama et Focus Canada aujourd'hui sur Tsugi Radio. Nous allons faire la connaissance de Witch Prophet, artiste queer de Toronto, de Loïc Morin, français basé à Vancouver, d'Ariane Roy, chanteuse de la ville de Québec et de Pillow Fight, duo de Halifax en Nouvelle Écosse. Et pour nous guider d'abord cette bouillonnante scène canadienne, j'ai le plaisir d'accueillir un confrère qui est lui basé à Montréal, c'est le rédacteur en chef du canal auditif, Louis-Philippe Labrèche. Bonjour Louis-Philippe. Salut Antoine. Bienvenue sur Tsuga Radio, je suis ravi qu'on échange ensemble sur tous ces artistes incroyables qui vont venir nous rendre visite à Paris cette semaine. Alors avant de parler de Macabana Panam et des artistes, peux-tu nous, nous présenter le canal auditif, qu'est-ce que c'est et qu est -ce que, quelle est son histoire
3: euh, le canal auditif, c'est euh, on, on est un média euh, qui est implanté depuis maintenant 12 ans dans le paysage, euh, ce qui est euh, quand même relativement rare euh, comme durée euh, dans les médias indépendants. Alors, euh, euh, le canal auditif, nous, on, on, on est vraiment là pour couvrir euh, la scène euh, indépendante, principalement de musique. Euh, on s'intéresse aux artistes euh, euh, de partout dans le monde, avec euh, bien sûr un, un coin spécial dans notre cœur pour les artistes locaux. Euh, on couvre autant des artistes qui vont jouer dans des petites salles euh, comme le Quai des Brumes, mettons, qui est un, un endroit de 100 places, que euh, des artistes qui vont passer parfois au Centre Bell. On, on y va vraiment euh, tant que c'est bon
2: on en parle. Tant que c'est bon, on en parle. C'est un peu notre ligne de conduite à, à Radio, donc on, on est complètement euh, raccord là-dessus. Euh, on a l'impression, vu de France, euh, en tout cas pour, pour Montréal et pour le Québec, et ce qu forcément ce qu'on connaît le mieux, hein, parce qu'on on partage euh, une langue, euh, qu'il euh, y a énormément de festivals. Il y a beaucoup, dans chaque festival, même les plus importants, comme le jazz ou les franco, il euh, y a l'ambition très forte de soutenir les artistes locaux et la scène émergente, et même dans des esthétiques parfois, euh, plus, euh, plus indé. Est-ce que c'est une impression qui est, qui est juste, Louis-Philippe?
3: Euh, oui, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de programmes d'aide gouvernementaux, en fait, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont pour euh, mission... Euh, de permettre l'export des artistes d'ici. Euh, ensuite, euh, les structures comme euh, le Festival de Jazz, euh, M pour Montréal, euh, euh, le FME, tout ça, deviennent un, un peu des, 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 euh, des partenaires dans cette aventure-là, dans la mesure où ils permettent de... de ils ont une infrastructure qui permet d'organiser bien, c'est des, des organismes qui sont euh, qui sont périns dans le temps, qui qui, qui, qui ont réussi à, à établir euh, leur, euh, leur leur qualité, leur durée, euh, ce qui ce qui ce qui est pas toujours euh, le cas pour euh, tous les festivals. Donc euh, en... en L'alliance de, des programmes gouvernementaux et des organismes permet de, à la fois de faire une sélection qui est qualitative, mais ensuite d'avoir aussi les moyens, des ambitions, là, de pouvoir amener ces artistes-là à des nouveaux publics, puis essayer de, de, de créer des nouveaux liens entre le Québec et la France, ou dans ce cas-ci, même le Canada et la France, ce qui est quand même très important. Comme, comme vous avez certains artistes aussi qui viennent chez nous euh, mm -hmm. régulièrement. Et.
2: Euh. Hey. Est-ce que dans quel état elle est la scène Enfin, pas la scène en soi, mais en tout cas les artistes québécois en ce moment. Euh, nous, en France, cette année, cette saison, là, cette rentrée 2023, on a l'impression que c'est un peu la première véritable rentrée en termes de nombre de sorties, d'impact des sorties euh, que, après le Covid. quoi. Que Cette année, enfin, les choses rentrent un peu dans l'ordre. Il n'y a plus le goulot d'étranglement euh, des concerts reportés depuis des mois et des mois. Est-ce que c'est le cas aussi euh, au Canada et au Québec Est-ce qu'on sent que cette rentrée, elle est... Euh, voilà, elle est plus puissante, plus structurée euh,
3: je, je dirais que ça a été quand même relativement structuré à travers tout ça. Euh, certains artistes ont reporté des sorties, en effet. Il y a eu l'année passée peut-être un peu un, 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 une surenchère, mais encore là, cette année aussi, il y a beaucoup, beaucoup de sorties. Euh, je ne sais pas si c'est encore très attribuable à la pandémie, euh, je, je peux dire par contre que cet été euh, qu'on qu vient de passer, là, la, la saison festival, on était vraiment revenu, le public était de retour au rendez-vous mmh. rendez vraiment à 100%. Dans la mesure où et, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas marché sur la place des festivals pendant les franco, puis j'avais de la misère à, de, de passer d'une scène à l'autre, même si je connais tous les raccourcis, tous les <rire> endroits où passer... Euh, C'était long, il y avait du monde. Euh, ça faisait du bien de voir la place des festivals remplie soir après soir pour venir voir des artistes. Parfois des artistes qui connaissaient moins euh, que d'autres soirs, ça j'ai trouvé ça beau aussi. Là, il y a une c est, c est comme la curiosité aussi qui est revenue. Les gens sont moins craintifs de ressortir, euh, donc ça, ça fait du bien. Pour ce qui est de l'album, euh, ça, en, en ce moment, on est en pleine euh, folie du mois d'octobre. Euh, C'était le cas aussi en septembre. C'était très 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 euh, populeux. Je crois qu'on on arrive aussi, dans, en général, dans le monde de la musique, on, on est arrivé dans une ère où euh, c'est très peu coûteux se produire soi-même. Et les artistes sont capables à la maison d'arriver à un produit euh, professionnel euh, qui passe la barre pour pouvoir euh, euh, pour être commercialisé. Mmh. Euh, ce qui était une réalité qui n'existait pas du tout avant... Je sais pas, moi, il y a peut-être dix ans maximum que ça a commencé, ça. Euh, Puis encore là, il y a 10 ans, c'était encore euh, fait un peu... Euh, on l'entendait que ça avait été enregistré à la maison. Là, des fois, c'est difficile de savoir... Euh, est-ce que c'était un studio professionnel ou est-ce que c'était dans la <rire> chambre à coucher de quelqu'un? Euh, donc, euh, ça, ça change un peu euh, la façon de produire des œuvres. Ça permet une plus grande démocratisation et donc, ça amène une plus grande ouais. compétition en quelque sorte. Euh, et, et C'est plus difficile de se, se, se faire connaître à travers cette mer de sortie-là. Il faut vraiment euh, faire quelque chose qui ressort du lot.
2: Alors ça, on, on parle souvent, surtout Radio, avec les artistes, mais aussi avec les, les, les professionnels, les confrères et consœurs journalistes euh, comme toi, Louis-Philippe. Ça va être difficile dans une émission yes. d'une heure de, de, de passer les titres en entier. Donc on, on a fait des petits, <rire> des petits medley par état Donc euh, de cette sélection de Focus Parfait. Canada euh, qui va avoir lieu au MAMA cette semaine à partir de mercredi, 15 artistes. Donc là, on va écouter une sélection euh, comme ça de tous les artistes québécois que vous pourrez voir cette semaine à Paris.
1: J'aurais atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur. Intact et prêt à se prendre d'autres balles. J'ai pas atteint le stade où je dirais à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. Aujourd'hui, je pense à couler soir. C'était fou, mon pote a une sale galère. Mou. Toujours lit dans la foule quand je dis fais le move. Je veux voir tout le mon aimer en l'air. Elle te voit pour ton cash. Mou. La meuf traîne tard le soir. Mou. Elle t'a même pas dit au revoir. Mou. Tu meurs envie de la revoir. Mou. Elle connaît tous tes potes. Mou. Elle parle déjà de la dot. Mou. Tout est tout toujours ta faute, move, t'as juste flashé sur son. Ah, La meuf t'a mis dans un salle baile là. Salle bail ah, Et dans ta life I get a night up. up. what's the point on waiting for you? Does it ever cross your mind? That this home we built for us too really only feels like mine. If you don't care that I miss you, don't care that I feel you. Tell me why I'm so
2: the par hasard, Mayfly, Fernie et Ariane Roy à l'instant dans ce petit medley concocté par Hugo Cardona. Ariane Roy a sorti en 2022 Medium Plaisir, un premier album très attendu dans la belle province. Une sortie remarquée puisque Ariane Roy a remporté la révélation de l'année au Gala de la Disque et puis le prix Félix Leclerc aux Francofolies de Montréal, grâce auquel nous la verrons en juillet 2024 à La Rochelle. Ariane Roy est originaire de la ville de Québec où elle vit toujours, mais sa venue au Mama ne sera pas son premier voyage en France mais Moi,
0: c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'étais dans une chorale, puis on, on venait des fois faire des tournées de spectacles en Europe de chorale, avec une, mais c'est vraiment du chant classique qu'on faisait dans ce temps-là. Mm -hmm. Puis on dirait que la France, c'est quand même un, un pays que je connais depuis que je suis assez jeune, puis j'ai quand même un attachement parce que c'est rendu quasiment, je sais pas, c'est relativement familier pour moi. Puis on dirait que de découvrir en plus le, le public français, puis de voir comment il il réagit au, au, au spectacle comment il est quand même réceptif il est, il est ouvert à, à ce qu'on amène ce qu'on fait ça me fait ça me fait vraiment plaisir puis on dirait que j'ai rencontré aussi au fil des ans des, des amis français qui font qui des artistes qui font justement ça dans la vie en faisant des résidences de co-création puis je sais pas ça me vraiment je me sens quand même je me sens bien là bas puis j'ai c'est pas aussi pas le même rapport que j'ai au Québec parce que justement quand je suis en France je commence plus à c'est en, en, en inconnu là quand j'arrive là puis c'est c'est vraiment euh, mais c'est stimulant c'est comme un terrain neuf
2: c'est marrant parce que quand on se renseigne sur ton cas Ariane Roy il euh, y a des femmes qui arrivent assez vite euh, comme référence euh, Lérita Mil donc je dis femme parce que voilà je pense à Catherine Ringer ou Véronique Sanson qui sont oui. effectivement des Françaises euh, qu'est-ce qui te plaît dans le, dans leur œuvre à ces deux grandes de la chanson française
0: ben, je pense en fait que c'est vraiment le, leur talent d'interprète, mais d'un peu revoir la musique puis de, de la faire d'une façon tellement explosive. Les Rita et ça a été vraiment une grande inspiration euh, mm -hmm. pendant euh, la création d'albums, comme l'album euh, Nous Comprendo. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, que j'avais beaucoup écouté, Puis aussi les performances. J'allais voir les performances justement que Catherine Ranger visait sur scène, puis c'est quelque chose de tellement incarné. Dans, dans son art, puis de, de très irrévérencieux, je trouve que, ouais, qui, qui, que j'aime voir aussi chez des artistes femmes. Euh,
2: chez Véronique Sanson, il y a aussi le côté où à euh, chaque concert, euh, euh, sa vie en dépend. Ça, c'est une énergie dans laquelle tu vas taper aussi quand tu montes sur scène, Ariane?
0: Ouais, je pense que je suis... Ouais, en effet. <rire> parce que <rire> j'ai, en fait, ouais, puis j'ai même euh, des fois un peu appris, je pense, en, en faisant de la tournée, de de un peu réguler euh, mes capacités d'énergie entre les <rire> choses. Il y a des fois, je pense que je fais tout le temps un peu comme au maximum de, de ce que je peux donner tout le temps, mais, mais en même temps, on se dit ça ça arrive beaucoup quand on sent qu'il y a un partage puis qu'on sent que les gens eh, nous donnent de l'énergie en retour. C'est sûr que c'est plus facile, mais je vois la scène quand même comme cet espace-là pour euh, vivre aussi les chansons autrement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de l'album comme étant il était surpris de voir que le spectacle était plus énergique, plus rock que l'album. Puis en même temps, je trouve c'est correct que ça soit deux choses distinctes, puis deux, deux, deux territoires où on peut vivre la musique de façon peut-être plus intense, mettons. <rire> euh,
2: donc, je parlais de cet album Medium Plaisir, qui est donc le, le premier. Euh, tu as dit que tu avais fait un peu du chant classique, tu as aussi appris le violon. Mm -hmm. À quel moment la chanson et la pop, ça s'est imposé euh, à toi
0: tu vois, c'est ça, moi je venais du chant classique, mais au secondaire, euh, j'ai commencé, j'avais dans le programme, on, on commençait à avoir des, des ensembles, de, on faisait des bands de musique pop, mais on faisait des comédies musicales aussi, puis on apprenait tous les instruments. Donc, tu sais, on n'était pas euh, juste euh, des chanteurs, il fallait qu'on essaie la batterie, la basse et tout. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est sûr que j'avais vraiment les pieds dedans, puis j'aimais sans jouer, mais veux, pas aussi, ben moi, je commençais à écouter euh, plusieurs choses. C'est là que j'ai commencé à écouter, genre... Euh, Amy Wynals, que j'écoutais, je ne sais pas, Carquois au Québec aussi, qui était mm -hmm. un ben euh, qui était en plein essor à ce moment-là. Puis au cégep, après ça, quand j'ai étudié euh, en jazz, ben là, j'ai commencé à écouter beaucoup plus de jazz aussi. Donc ça, comme bah ben, ouais, ça fait un peu. Euh, C'est venu dans ma vie quand même depuis toujours quand même, parce que mes parents m'amenaient voir souvent des, des festivals de musique québécoise quand j'étais jeune. Fait que j'étais quand même rapidement mise en contact avec ça euh, enfant, là. Ça a tout le temps fait un peu partie de, de ce que j'écoutais.
2: Tu es donc originaire de Québec, de la ville de Québec. On en connaît un autre qui vient de Québec, qui s'appelle Hubert Lenoir. Et puis, il y a plein d'autres artistes aussi qui, qui mmh. viennent de, de Québec. Tout le monde n'est pas à Montréal. Euh, comment elle est justement <rire> cette scène à, à Québec, Ariane Roy
0: Bien, je pense qu'elle est très effervescente. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait absolument être à Montréal pour avoir une carrière. Il y a maintenant aussi des, des lieux de rencontre qui, qui sont là, comme le Pantum ou l'Amplique Québec, qui sont comme des, des lieux d'un de studio, des locaux de pratique, où des gens se rencontrent, des musiciens et des musiciennes, puis des créateurs. puis Ça fait en sorte qu'on crée une communauté directement à Québec. Ben, C'est ça, fait ce qui fait que depuis quelques années, il y a plus de rayonnement, puis, euh, plus de gens qui restent à Québec pour euh, vivre la musique.
2: Nous, les Français, puisqu'on partage une langue, euh, on a parfois tendance à résumer le Canada au Québec. Mmh. Une artiste québécoise comme toi, euh, francophone, est-ce que les artistes québécois, vous avez tendance à rester hein, entre vous, entre Montréal, Québec, etc. Ah. Ou est-ce que au contraire, finalement, il y a beaucoup plus d'échanges et de circulation qu'on ne pourrait l'imaginer vu de France entre tous les artistes du Canada, quel que soit leur état d'origine
0: ouais. Ben, en fait, il y a quand même des, il y a des résidences, des fois, de création. En tout cas, dans, moi, j'en je, ai participé. J'ai participé à quelques-unes de, de ça, puis j'ai rencontré des gens du Canada avec ça. Mais je te dirais que le pont ne se fait pas tant que ça, mmh. j'ai l'impression. Il y a quand même, tu sais, dans les festivals, dans même les concours, dans tout les, le parcours classique, je te dirais, de, de la chanson au Québec pour les artistes. C'est beaucoup intra-Québec, dans mmh. la province, en tout cas. Tu sais j'ai des je connais quand même des gens qui vont dans, dans le Canada dans l'ouest canadien whatever mais mais c'est ça j'ai l'impression que le, le pont se fait moins entre nous en général fait que je sais pas c'est dommage parce que y a tellement de projets super intéressants qui sont petits de 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 je dis pas qu'on les connaît pas mais on mm -hmm. les côtoie moins
2: c'est intéressant ce qu'elle raconte, Ariane Roy, Ariane Roy sur la Tsuga Radio au téléphone de, depuis Québec. Elle jouera bien sûr dans le cadre de cette programmation canadienne du MAMA, ce sera le vendredi 13 octobre à 22h au Trois-Baudets. Euh, Louis-Philippe Labrèche, rédacteur en chef du canal Auditif est, est toujours avec nous. Euh, comment on pourrait l'expliquer ce, ce manque d'interaction entre les artistes québécois et les artistes qui viennent des autres euh, États du Canada
3: euh, je, je pense qu'au euh, qu Canada, il y a une, une, une barrière un peu entre le Québec et le reste, euh, dans la mesure où souvent c'est une barrière de langue, donc euh, français-anglais. Euh, c'est une barrière ce qui existe même à, à l'intérieur de la ville de Montréal. Les artistes anglophones, les artistes francophones, ça côtoie peu. Il euh, y a eu des, des, des moments dans le passé où il y a eu des, des efforts pour euh, changer ça, mais ça reste un combat euh, perpétuel. Et puis l'autre problème ensuite, c'est vraiment euh, c'est difficile la mobilité pour les artistes canadiens francophones en dehors du Québec, dans la mesure où euh, faire Montréal-Régina, c'est presque faire Montréal-Paris. Alors euh, c'est ça. Si euh, tu es un artiste québécois et que t'as le choix entre euh, aller jouer à Regina ou aller jouer à Paris, euh, tu prends lequel? La ville de 8 millions de personnes ou la ville de euh, environ cent mille personnes? Il y a tout ça qui vient un peu.. Euh, je dis 8 millions, mais c en fait, c'est plus que ça, Paris. C'est comme 20 millions, vous êtes beaucoup. <rire> euh, donc, euh, euh, donc c'est ça, c'est comme euh, c est, c est un c'est comme un réflexe normal de toujours aller vers les plus gros marchés que d'aller vers des plus petits marchés. Ce qui fait que les artistes québécois vont très peu là-bas. Les artistes canadiens et francophones n'ont pas le choix de venir euh, au Québec, de passer par Montréal-Québec, certainement. Euh, donc, ils, ils le font. <rire> euh, mais l'inverse est, est moins vrai. Il y a des il y a quand même des, des, des trucs qui sont mis en place pour essayer d'aider la tournée, pour pousser les artistes à aller à la rencontre de, de, de ces communautés-là, mais ça reste euh, euh, peu fréquent.
2: Euh, et pour autant, euh, pour en avoir parlé avec euh, certains de vos, de vos vedettes comme euh, Pierre Lapointe ou Ariane Moffat, euh, ils viennent moins en France qu'à une certaine époque. Et à un moment, Pierre Lapointe euh, me faisait remarquer que venir en France, même sur des très belles dates comme euh, il a joué au Théâtre du Rond-Point, il a joué à l'Olympia, etc., ça, ça pouvait finir par lui coûter de l'argent. Euh, donc, c'était un investissement quoi, de, <rire> de la part de la production de venir jouer en France pour euh, voilà, conquérir le, le marché français. Parce que, bon, Là, on parlons vraiment d'argent et de, de, de business. Euh, et, que, et finalement, il vient moins. Est-ce que le Québec n'est pas, pas suffisant quand on est artiste francophone Est-ce que c'est un territoire euh, trop petit
3: je pense. Je ne sais pas si c'est trop petit. Je pense que euh, la façon que euh, l'économie de la musique fonctionne en ce moment pour un artiste au Québec. C'est très difficile de simplement gagner sa vie de manière confortable en faisant que de la musique ou en faisant euh, que son, son projet à lui. Euh, donc, mm -hmm. euh, souvent, les artistes vont avoir leur projet et vont aussi faire autre chose comme réaliser des albums, euh, euh, jouer avec d'autres artistes en tournée, euh, euh, faire un... D'autres choses qui ont rapport quand même à la musique, mais qui sont pas nécessairement leur, euh, leur emploi premier, mettons. Mm -hmm. euh, euh, après ça, la, la, la question de euh, traverser l'océan pour aller jouer, euh, le dollar canadien versus l'euro euh, nous désavantage beaucoup. Euh, ça coûte cher pour nous euh, de... de, de le donc donc tout coûte plus cher euh, à un moment donné c'est ça devient c'est c'est vrai que c'est des c'est c'est de plus en plus difficile je crois il euh, n'y a pas juste ça. Il y a plein de trucs qui se mélangent à dedans. Le fait que euh, le pétrole coûte de plus en plus cher, donc les vols coûtent plus cher. Il euh, y, y, y a tout ça qui s'accumule et qui fait en sorte que ça devient économiquement difficile parfois de tourner, même pour des vedettes comme, euh, comme Pierre Lapointe.
2: Mais pour autant, on ne lâche rien. Euh, Macabane à Paname, donc six festivals de, <rire> du Canada, euh, s'associent pour euh, faire venir des artistes ici, chez nous, à Paris. On va les voir pendant ces trois jours du Mama 15 artistes et donc euh, voilà c'est un petit peu le, la nouveauté euh, de cette année on s'en réjouit euh, dans ces artistes il n'y a pas que des artistes québécois donc deuxième Medley, on se dirige vraiment tout à l'ouest sur la côte pacifique euh, pour aller euh, à Vancouver et dans les environs, euh, donc Medley spécial Colombie-Britannique tout de suite dans cette place des fêtes hors série Focus Canada
1: Waking up again, cause you've been sneaking in To dreams where you and I Escape to our I'm I.
2: venez d'entendre sur la Tsugi Radio, quels, euh, trois artistes qui viennent de Colombie-Britannique, Blonde Diamond et Dopamine et tout de, tout de suite à l'instant Loïc Morin. Loïc Morin est au téléphone avec nous euh, depuis, euh, depuis Vancouver. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, bienvenue sur, euh, sur Tsugi Radio. Euh, donc Colombie-Britannique, tu es déjà tu es francophone. Euh, comment ça se fait que tu es francophone et que tu vives à, à Vancouver
4: eh bien, euh, j'avais envie de. C'était vraiment l'envie d'aller découvrir l'Ouest, l'Ouest canadien, très loin de, finalement très loin des francophones, pour <rire> voir comment comment ça faisait, comment comment ça se passait. Et voilà, donc j'ai atterri, j'ai atterri à Vancouver.
2: Euh, et alors comment ça se passe euh, à Vancouver, est-ce que en tant que l'artiste que tu es est aussi euh, inspiré par euh, cette côte pacifique, cette ville de Vancouver si, euh, si particulière si singulière
4: bah oui en fait euh, c'est une ville qui est à peine euh, qui, qui est très jeune, qui a une centaine d'années et, euh, et finalement quand je suis arrivé là-bas il y, y avait comme cette 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 je ne sais pas, ce, ce parfum de, 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 de nouveauté, une ville qui est en train de se construire. Alors, on se dit, ben ouais, on, on, on peut y trouver sa place parce, qu il y a, parce que tout est à faire. Donc, c'est vraiment ce qui m'a inspiré au début. Et en effet, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que j'y suis, et c'est fou en 15 ans déjà, comme ça a évolué, comme la ville a, a totalement changé. Donc, ça a été ce, ce croisement entre la, la, la force des rocheuses, sans être trop cliché, mais les rocheuses et puis, le, le, et puis la rencontre avec le Pacifique qui fait que, que c'est vraiment, vraiment un endroit tout à fait spécial au Canada et qui, qui est vraiment, pour le coup, qui, qui, qui casse tous les codes avec le reste du pays où des fois ça peut être assez similaire sur, sur des centaines de kilomètres. Là, c'est complètement différent, donc c'est vraiment super
2: euh, là tu as sorti un album en, en 2023 Qui s'appelle Adieu hiver Dont on a entendu euh, un, un extrait Après, il y a, Avant ça il y avait eu printemps, automne euh, on, La nature c'est quelque chose euh, Qui te nourrit euh, La nature, les saisons, euh, le temps qu'il fait
4: Non là c'était juste l'occasion euh, J'avais juste envie De, de sortir euh, En fait d'avoir une aventure Un petit peu euh, artistique en me disant ok donc si je, je passe sur les quatre saisons ça va m'obliger à certains euh, certaines euh, comment dirais-je régularité pour sortir de la musique pour faire de la musique et euh, donc j'ai choisi euh, en fait euh, euh, voilà les quatre saisons euh, pour pouvoir le faire euh, j'ai terminé puisque l'été euh, l'été est déjà terminé il n'est pas encore sorti mais il, il sortira certainement sur Bandcamp uniquement Puisqu'on est déjà sur. Euh, on, on se lance sur un, un projet qui, donc, qui sort complètement de tout ça et un album qui sortirait en, en 2025. Euh,
2: Qu'est-ce que ça représente, cette opportunité euh, pour toi, Loïc Morin, de, de venir en France dans le cadre de cette sélection, de ce focus canadien euh, emmené par euh, tous ces festivals euh, de, du Canada à la rencontre du public français ici à Paris, au Mama
4: bah, C'est super, c'est un, un, un clin d'œil en plus assez. Euh, c'est particulier parce que, pour être franc, je, je pensais pas, tu vois, je me disais bon, je suis un peu bâtard, quoi, je, un espèce de Français qui vit en Colombie Britannique. J'avais du mal à concevoir que que ça puisse, tu vois, que je puisse revenir en France pour jouer. En me disant que je, je serais peut-être pas assez exotique. Et puis finalement, bah, si. Donc <rire> ça, me, euh, ça me fait plaisir. Et puis, euh, bah, ça me fait plaisir. Tu, tu vois bien de, de, de venir jouer, en fait, dans ton pays. Ouais. Euh, de revenir pour jouer dans ton pays. C'est une saveur qui est complètement particulière et que, que vraiment, euh, j'en je, je, profite, je vais en profiter un maximum.
2: Merci beaucoup, Loïc Morin, de ce petit coup de fil. Voilà, on est entre Paris, Vancouver et Montréal. C'est quand même formidable tout ce qu'on fait maintenant avec la technologie. Et on, on viendra évidemment voir, voir ce petit showcase, ce haut oh mama. Et puis tiens-nous au courant quand, quand l'été va sortir alors qu'on s'enfonce tranquillement mais sûrement vers l'hiver. <rire>
4: Ça marche avec plaisir. Mais
2: on fait un petit tour du Canada aujourd'hui sur Tsugi Radio à l'occasion de cette programmation spéciale Canada qui a lieu toute cette semaine au Mama à Paris, après le Québec et la Colombie-Britannique, direction la Nouvelle-Écosse, un des états les plus à l'est du Canada qui est en fait un archipel de petites îles dont la capitale est Halifax. Et à Halifax, on trouve un duo, un duo queer qui s'appelle Pillow Fight. J'ai pu rencontrer Art qui était à la voix et Otec. Et forcément, je lui ai demandé d'où venait cette histoire de bataille de Polochon.
5: J'ai rencontré Aaron, mon bandmate, de band, en 2020, juste when la pandémie was Et à ce moment-là, j'étais vraiment passionate about le roller derby. Et je sais que vous avez quelques équipes de roller derby ici. Et dans le roller derby, tout le monde a un nom. Et j'ai voulu un nom qui était fort et agressif, mais aussi soft and so i chose pillow fight and when we decided on the name we also wanted our music to be soft and strong and a little bit uh homoerotic and so we chose the name pillow fight <laughs> i had actually never really done music before i met aaron and aaron had been in bands for 10 years and so i learned a lot from him Um, we met in the pandemic and we had nothing else to do, you know, during lockdown you had bubbles, you had Netflix, but um, there was nothing creative and so we just got together and decided to just try and write something and then we did one gig, our first gig, and we decided, someone was like, um, you should play this for people, maybe they will like it and we said, no, 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 I don't think anyone will like this. And then I guess people started really liking it and then it just took off from there.
2: But it's kind of funny. You say that you didn't do anything creative before and you, you write. You're the singer, uh -huh. you sing most of the most of the lyrics. How was it finding a voice, telling that you had a voice, telling that you could sing melodies? Mm -hmm. as, a, as an artist, it, it must be like a coming of a age, I would say.
5: Absolutely, I would say that too. I also think that it, it went hand in hand because at the same time I came out as non-binary and during that time I found my voice not only musically but also in a gendered way as well. And so when I came out, it was almost like I was able to put my feelings into words and it really propelled me to be more creative and play with emotions and be more expressive as well. Um, and of course, from, from 2020 until now, Aaron and I have been touring around the world. We have had incredible opportunities, but every single opportunity is still so new to me. So I'm constantly learning And I've been very lucky. I've had great mentors, and I, th I think it's working.
2: Being non-binary is like you know, refusing to choose a gender. And it's sometimes very hard to put into words because people don't know how to call you. That's part of the issue. Does writing lyrics and singing them help you get a more uh, sensitive way of um, putting your finger on the, on the issue or you're explaining to people how what it is?
5: Absolutely. I think when people come out, they almost solidify their identity and they have more of an idea of what they want to who they are and what they want to um, give to the world and I think that um, coming out as non-binary helped me completely take away everything I had known about creativity and put it back together again and it's something that I think we do really successfully in pillow fight where we are um, a non-binary band in a musical sense where We don't actually choose genres. Some songs are a little bit country, some songs are um, more folk, some songs are pop. So it really depends on the mood of the song, the emotions of the song. And really, I think, I don't know that many bands that are very, very, very vulnerable. I think when you get into pop music, you have to be a little bit more structured and maybe limited with your words or um, the um, you know specific chords in a pop song. But I think as a very fluid, kind of non-binary, um, playful band, we, can, we have more flexibility to really do whatever we want in it. We don't really have a genre to stick by and stick to the rules, like gender for me.
2: What kind of music do you make one another listen to? <laughs> Since he's been in bands for several uh, years, uh, and it's the first artistic project you're in.
5: Yeah, well... Um, One band that we're, we really like together is Boy Genius and Phoebe Bridgers, that kind of realm. But this guy, Aaron, he is old school Beatles. I don't really know where this comes from. I make fun of him all the time. Um, so that's his kind of vibe. Beatles, Radiohead, uh, Wilco. And then for me, I'm more like a Tegan and Sarah, uh, Alanis Morissette kind of person. So we take his musical ability and my emotions and throw them together. And then this is what happened.
2: And then pillow fight.
5: And then pillow fight. It was great. And it was like, it was so unplanned. You know, some people like, make a band and they make a plan and they have hopes and dreams of what the band could be. I hope that one day, you know, we're going to make this band so that we can go on tour so that we can do these things. None of this was planned. It was very much very organic it was just oh we got another show oh we got another show and now we're in Paris playing Mama and we are so thrilled every single opportunity is so cool
2: you live in Halifax in Nova Scotia you know most of um, our listeners don't know about Nova Scotia how is this place and how are the people how's the life there
5: hmm. um, so um, if you know Toronto the hustle and bustle of a bigger city Um, it's the opposite of something like that. It's a it's a city on the east coast that's uh, relaxed. It's very... It's, it almost feels like another world separate from Canada. Um, it's very near to Newfoundland, which is the, the kind of the most east point of Canada. And it's probably around 12-hour drive to Montreal. So it's very... It's not really close to anything. But um, I say this... Halifax actually has an incredible music community. We're very lucky that Halifax is weirdly very um, filled with incredible, unique talent. But the problem is we don't have any venues. So we in our in our city we probably have maximum five six venues for thousands of bands. So one of the reasons why we wanted to export was because we wanted to play and. In Halifax, there just really aren't that many options. But if anybody wants any recommendations, absolutely, the hip-hop in Halifax is one of the best.
2: Is there a, a, a queer scene, and is it supportive of a queer artist in the Halifax?
5: Mm -hmm. One of the reasons why Pillow Fight got so successful in Halifax so quickly is because of our really strong, incredible queer community. And actually, uh, it, re it recently came out that Um, Halifax is or Nova Scotia is the leading place with the most trans and non-binary people which I think is all over Canada all over Canada so not only do we have an amazing queer community just already made but also people feel welcome to come and live a really good life there and uh, Pillow Fight literally is successful because of the queer community constantly showing up for each other Um, going to shows and really like supporting each other's creativity which I don't really know if it happens in other cities but it's great in Halifax
2: Thank you so much
5: Thank you for having me I
1: know it's not the fashion to feel this way to start and the cars get their scratch on we're countries apart Hard again, there's but a venture Pomper mes veines avec chasse-pierre Courier de haut avec point hard Dire que je suis sorry but prends garde Je suis la rip, ça fait chasse-moi Assez d'arrêter but guess quoi Ça fait la right, but c'est point toi.
2: On était en Nouvelle-Écosse avec Pillow Fight, Slice, Peanut Butter Sunday, trois artistes que vous pourrez voir au MAMA parmi les 15 artistes sélectionnés par les six festivals canadiens pour venir rencontrer le public français ici à Paris pendant le MAMA. On est toujours en duplex avec Louis-Philippe Labrèche, rédacteur en chef du canal auditif, un média très important pour la culture et pour la musique émergente au Canada et à Montréal. Louis-Philippe Labrèche, quand on est journaliste musical comme toi, pour, en l'occurrence pour le média, pour le site, le canal auditif. Tu t'intéresses aussi beaucoup à ce qui vient de, de, du reste du Canada et est-ce que, comme on parlait de cette difficulté de, de dialoguer parfois, est-ce qu'on a finalement les, les réseaux, euh, on est au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait dans les autres villes
3: Il y a, y, a, y, a des, des, y a quelques organisations qui euh, se font un, un honneur de... de de s'assurer qu'on soit au courant. Euh, je pense à la PCM, je pense à Coup de cœur francophone qui à chaque année euh, euh, invite des artistes canadiens et qui fait tourner aussi des artistes québécois dans le reste du Canada et des artistes canadiens dans le reste du Canada. Il euh, y a aussi euh, au Francouverte euh, euh, presque à chaque année un artiste qui est hors Québec. Euh, euh, au moins un ou deux euh, pour essayer de justement nous faire découvrir euh, ces artistes-là. Parfois, c'est des gens qui viennent euh, euh, des maritimes, mais il y a aussi en Ontario, euh, en Saskatchewan, il y a quand même euh, des concentrations d'artistes francophones assez intéressantes euh, et parfois même euh, jusqu'en Colombie-Britannique. <rire> <rire>
2: euh, euh, tu es euh, tout le temps, alors je vais te faire le jeu de mots avec ton mot, mais euh, ton nom de famille, Louis-Philippe Labrèche. Toi, tu es tout le temps sur la brèche, comme moi je peux l'être euh, ici à, à Tsugi Radio, euh, <rire> avide de consommer, de découvrir des, des nouveaux artistes. C'est vraiment ce qui fait euh, battre ton cœur de journaliste musical
3: Tout à fait. <rire> euh, J'ai euh, vraiment euh, sans cesse besoin euh, d'être renouvelé. J'aime découvrir un nouvel artiste que je ne connais pas encore. Euh, tomber en amour avec un nouveau projet, c'est toujours... Euh, c'est le plus beau sentiment.
2: C'est nos plus beaux sentiments. Euh, quand est-ce que tu vas venir nous rendre visite à Paris, alors, euh, Louis-Philippe, pour qu'on continue euh, cette conversation au studio euh... de Soudé Radio?
3: <rire> <rire> Écoute, euh, j'aimerais beaucoup, Antoine. Euh, euh, j'aimerais beaucoup. On, on travaille à essayer de trouver des, des façons là, de créer des ponts euh, pour pouvoir nous aider à traverser. Euh j'ai très hâte de revenir vous voir euh, je m'ennuie
2: <rire> bon et eh bien écoute nous on a très hâte de venir te voir aussi à Montréal, on va essayer d'y retourner euh, très vite et euh, voilà. surtout n'hésite pas à nous envoyer un petit message quand tu passes par Paris, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce temps pour nous guider un petit peu dans, dans, dans cette scène canadienne, on est très content de recevoir euh, tous ces artistes euh, et de surtout continuer à consolider ce pont euh, si fort entre, entre Paris et, et, et Montréal peut-être euh, voilà juste donner l'adresse la, de ton média le canal auditif si les auditoristes veulent aller se renseigner mieux sur la scène canadienne émergente
3: Alors vous avez le choix en France même le canal .ca, tout dans un mot euh, ou le canal J'ai <rire> acheté le domaine il y a quelques temps. Euh, merci beaucoup Antoine de ton invitation euh, à, à l'émission. Ça me fait vraiment chaud au cœur euh, d'avoir été ici.
2: Toute dernière destination maintenant de ce petit périple canadien, l'Ontario, région des Grands Lacs, dont la capitale Toronto, est une espèce de sœur jumelle de Détroit. Beaucoup de Canadiens épris de techno ont d'ailleurs franchi la frontière, je pense bien sûr à l'illustre Richie Ottin. Si Toronto a une grosse scène de musique électronique, il y a aussi beaucoup d'autres esthétiques pratiquées par les artistes de la ville. La preuve avec ce dernier medley du Focus Canada du Mama. Non,
1: mais sombrer dans l'empire. c'est
2: Sawin et Witch Prophet à l'instant sur player de la Tsugi Radio. Dernière invitée de ce Focus Canada, euh, c'est donc Witch Prophet que vous venez d'entendre. Elle est basée à Toronto, sa famille est originaire de l'Afrique de l'Est. Elle fait partie d'un collectif queer et féministe above top secret. Elle est aussi patronne de Heartlake Records. Pour son projet solo, Witch Prophet marche dans les pas d'Erika Badou et Low in Hill avec une coloration encore plus jazz. Elle est aussi atteinte d'épilepsie temporale et elle a consacré son troisième album sorti cette année à sa maladie. Comment faire d'un trouble une source d'inspiration eh bien, par exemple faire un album avec un titre qui sonne comme une série de science-fiction The Gateway Experience which prophet au téléphone depuis Toronto
6: The titre Gateway Experience is um actually the title of a a, a CIA program le uh, with the same name Gateway Experience um and it was a program designed to uh help I guess American soldiers at the time um with psychic abilities Um, remote viewing, so being able to see things uh, like secret uh, bases and things like that. I also had to deal with teaching people how to astral project uh, and control their dreams. I chose that album name because the, all the songs in the album uh, are talking about uh, the power of the human brain um, and its connection to God yeah. or other, um, and the abilities that I personally have as a person who identifies
2: as a psychic uh, you identify as a psychic also as a queer person but maybe we'll get to that later uh, this yeah. album talks also about a, a condition you're suffering from uh, this is called uh, a yeah. temple lobe uh, epilepsy uh, what yeah. are the symptoms and and more importantly how uh, did you transform this condition into an artistic impulse
6: Yeah. So the symptoms are very similar to, um, what the program and the gateway experience was trying to unlock in people. So I have, uh, a lot of déjà rêve. Um, so I dream things before they happen. Um, I have, uh, uh out of body experiences, um, uh, psychic abilities. Um, it also comes with memory loss and, and dizziness. Um, so it's not the, typical seizure when people think of seizure and they think, um, shaking, falling down, being unconscious. Mm -hmm. That's not what happens to me. I'm, I'm fully conscious when it happens. It only lasts about a minute to two minutes. Um, but those are the, those are the symptoms. They're very, uh, esoteric and magical, something unbelievable. Um, so for a long time, I didn't understand what was happening. Um, and then obviously doing a lot of my own research, um, and then, uh, Talking to doctors, I realized what was actually happening uh, for me. Um, in terms of my songwriting, all the songs are uh, touch-based on each symptom. I, I, it's easier for me to write albums if there's a theme. Mm -hmm. um, so the theme was obviously my brain, and so I just wrote from the aspect of the things I'm dealing with. So um, I have a song called Dreaming where it's talking about me meeting um, my wife before I actually met her through a dream, which is what happened. Um, I have a song called Memory, which talks about um, my memory loss when I have uh, seizures. I have a song called Bird's Eye View, which talks about uh, the feeling of being out of your body and the joy it can bring, but also the confusion it brings.
2: The first words of the album, the first song is very short. You go, it's like a mantra you're repeating over and yeah. over this is a dream, I am you, you are me Does yeah. it help you to get into some, some sort of trance uh, when you compose, when you sing, when you perform?
6: Uh, yes for sure. Uh, the loops and the mantras definitely oh. help me. The song Lucid is the first song mm -hmm. um, That that I wrote that song because I realized Um, that i am a i am a dreamer I have very vivid dreams I also have lucid dreams so I'm very aware of when i'm dreaming um, one of the things that I noticed uh in my dreams is i talk i talk in my sleep and I record myself so I can hear what I'm saying in the morning um, <laughs> and one of the things I noticed was that uh when I talk in my sleep i'm talking everybody so I am all the characters in my dream so I remember my dreams, so when I wake up and I listen to the recordings, I realize, hey, I might have said, hey, stop that in the recording, but I remember that that was my mom in my dream saying, hey, stop that. So um, it's just a reminder that we're all connected, and even if, um, even if I see somebody else saying something or doing something, to remember that I am that person, and they are a reflection of me, and so to be open And caring and understanding, it's also a way to get into a meditative state um, to understand that there's more to life than just this physical space that we hold, that the dream world is real, um, and that there's a way to tap into it
2: to go back to a more down-to-earth <laughs> conversation now. Uh, you yeah. live in Toronto. Uh, the idea of the exchange with MAMA is to showcase you know, Canadian artists and not only artists from Quebec. Uh, obviously, we have uh, a lot of artists from Quebec, Montreal or Quebec coming to France. Uh, but the idea yeah. was to put shine a light on uh, you guys. So how's the music scene and how's the club scene in Toronto? Um, the music scene in Toronto
6: is, compartmentalized so there's a lot of there's a lot of different scenes so like there's a hip-hop scene there's a jazz scene there's a but nobody really mixes together mm -hmm. so it's always interesting when you go to places like uh, Montreal and you play and you and I play shows in Montreal and how much they intertwine jazz and hip-hop and everything all together always Montreal is a very uh, musical city um, I think Toronto uh, has a lot of talent. Um, but not a lot of venues or um, places for people to uh, share the music or share the experience of live music uh, due to, you know, condos being built and, and venues being shut down. So it's really different to go uh, to different places within Canada, like Montreal, and see how much they value music, and then also to go to places in Europe and realize how much they, they value
2: the importance of, of live music. You're also part of a band, uh, a feminist band, that dwells into electro-dub music that's called Above Top Secret. Uh, so obviously yeah. you, you mentioned you were queer, uh, you're a feminist. Is there a big scene for these you know questions and topics in Toronto? Is it uh, all, all the lack of venues and the lack of places is also uh, a problem?
6: Um, yeah, I think making sure that we, uh, are verbal with our, uh, i identity and, and taking up space and saying, you know, we are, we're black, we're queer, we're women in music, um, and our lyrics are political and things like that is important worldwide. But it is important within Toronto because again, like I said, the scenes are so separate that it's hard to make noise throughout across all scenes unless you are Vocal about your struggles mm -hmm. and and vocal about the the things that are that need to be fixed, um, and uh, that's that's how you make the noise. That's how you get people to pay attention to um, the struggles of a uh, of independent artists, but also the struggles of uh, of um, people of color and and uh, the LGBT community. So I think it's important. I think um, if I was in Toronto or if I was in Montreal or if I was in anywhere else in the world. I would still self-identify and talk about it because those are worldwide issues.
2: Last question: Is it your first time playing in France, and uh, how do you uh, imagine uh, the um, uh, French audience will react to your music?
6: Uh, it's not my first time. It is my. It will be my second, third, second time mm -hmm. playing in France. I, I, we played in Paris in. Uh, 2012, um, we came for a, a small uh, tour, um, and so my I, I came, uh, my other band came, and a, a bunch of other artists from Toronto. We did a small tour within Paris and Europe. Um, that show was amazing. Do you remember the venue that was? Yeah. It, the Edith Piaf Theater. I think it was it was something like that. It was in it was in the yeah it was in Pigalle I, mm -hmm. I, I think. Um, but it was it was a fantastic show. And um, again, like I said, uh, <laughs> French people and, and, and Paris uh, in particular loves uh, jazz music, loves fusion, loves hip hop, loves live music. So it was a really good audience to perform for. I'm hoping that it is the same thing when I come back again almost um, 11 years later. The, the last time I was there, uh, I, it was just me and DJ performing on like um, hip hop beats. This time it's more uh, hip hop and jazz fusion and I have a live band with me. So it'll be uh, myself, my DJ, uh, my guitar player and my drummer.
2: Looking forward. to so a more
6: expanded <laughs> performance. Yeah, I'm looking forward to it too.
2: Yeah, me too. Looking forward to hearing you live. Thank you so much, uh, Witch Prophet.
6: Which yeah, thanks for having
2: me. Witch Prophet en showcase pour les professionnels au Mama. Ce sera mercredi 11 à 13h35. 15 artistes canadiens à découvrir au Mama. Le Mama, c'est cette semaine de mercredi à vendredi. Je rappelle que ce n'est pas seulement un événement professionnel. C'est aussi un festival avec près de 180 artistes à l'affiche cette année. Rien que ça. Et des concerts ouverts tout toutes et tous. Merci à Tanguy Aubré, Jérémy Spelanzon, Louis-Philippe Labrèche du canal auditif. Je vous laisse avec l'envoûtant dreaming de Witch Prophet tiré de son troisième album, The Gateway Experience. Allez, bisous.
1: Okay. Yeah.